0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie greifen Regierungen weltweit zu weitreichenden Überwachungsinstrumenten, auch in Österreich. Wieso Datenschützer dadurch unseren Rechtsstaat gefährdet sehen und wie die Demokratie in diesem Ausnahmezustand aufrechterhalten bleibt, erklären Musayen al youssef und Fabian Schmidt vom Standard. Muzi-extreme Zeiten erfordern extreme Maßnahmen,
1: heißt es. Wie zeigt sich das anhand der Coronavirus-Pandemie? Es kommt natürlich darauf an, wohin man schaut. Gerade in Asien, vor allem in China und Südkorea hat man sich für ziemlich restriktive Maßnahmen entschieden. In China ist es zum Beispiel so, dass eine Art Ampelsystem des IT-Konzerns Alibaba zum Einsatz kommt. Wer sich da besonders an ein Risikogebiet nähert, wird rot eingestuft und muss zwei Wochen in Quarantäne. Bei einem weniger direkten Kontakt ist man dann gelb und muss eine Woche in Quarantäne. Und sonst ist man grün. Das Ganze ist dann mit Restriktionen verbunden. Zum Beispiel kann man nur in die Öffis, wenn man eben nicht als rot oder orange klassifiziert ist. Und natürlich überwacht der Staat dauerhaft, wie Nutzer sich bewegen und ob sie sich auch wirklich an die Quarantäneregeln halten. Ist China der einzige Staat, der so vorgeht? Also diese Vorgehensweise sieht man sonst zum Beispiel auch in Südkorea, wo ebenso individuelle Bewegungsprofile von Nutzern erstellt werden. Andere Bürger werden dann gewarnt, wenn sie sich in der Nähe einer nachweislich infizierten Person befunden haben. Das soll offenbar auch mehr oder weniger funktionieren. Also Südkorea wird für die Summe seiner Maßnahmen immer wieder gelobt. Sonst überwacht auch Italien die Bewegungsströme von Smartphone-Nutzern. In Belgien wird das immer wieder diskutiert. Und in Israel hat man am Dienstag beschlossen, dass Überwachungssysteme, die eigentlich zur Terrorbekämpfung zum Einsatz kommen, nun gegen das Virus verwendet werden.
0: Vieles von dem, was du beschreibst, vor allem aus China und Südkorea, klingt für mich nach einem Sci-Fi-Film. Wie funktioniert denn die Technik dahinter?
1: Es ist eine Kombination mehrerer Instrumente. Also einerseits haben wir die Standortüberwachung, die über das Smartphone geschieht. Das verwendet nämlich von der Mobilfunkverbindung bis hin zu GPS verschiedenste Technologien, die Rückschlüsse auf die Position eines Nutzers ziehen lassen. Die wird in Europa auch eingesetzt. Und dazu kommt in China und Südkorea dann natürlich Gesichtserkennung, wodurch der genaue Standort dann noch präziser ermittelt werden kann. Und dann gibt es halt noch weitere Informationen, die das noch weiter einschränken lassen, wie zum Beispiel getätigte Kreditkartentransaktionen oder dergleichen.
0: Das heißt, damit kann man ein ziemlich gutes Profil von den Bewegungen, aber auch von den Aufenthaltsorten der Personen erstellen? Ja. Wie sieht es denn in Österreich aus? Kommen hier ebenfalls solche Überwachungstechnologien
1: zum Einsatz? Also bei uns ist es so, dass die teilstaatliche Telekom Austria, also A1, der Regierung von sich aus Bewegungsströme geliefert hat. Dabei hat man dann verglichen, wie Nutzer sich vor und nach der Ausgangssperre bewegen.
0: Und weißt du, ob auch in Österreich Kameraaufnahmen und Standortdaten zusammen verwendet werden?
1: Also das nicht. A1 betont auch, dass die Daten gänzlich anonymisiert seien. Also zum Beispiel könne man nur lesen, ob bis zu 20 Personen, bis zu 40 und so weiter, also jeweils immer weiter in 20er Schritten Menschen unterwegs waren. Das Ganze ist ein Produkt, das A1 und auch andere Mobilfunker anbieten, was aber durchaus auch umstritten ist. Es wird mit dem Venium, einem Spin-off der Theo Wien analysiert.
0: Du, wenn das alles anonym passiert, warum gibt es dann seitens Datenschützer trotzdem so viel Kritik für dieses Vorgehen und für diese Technologien?
1: Also der oberste EU-Datenschutzbeauftragte, Wojci wie Wirowski warnt zum Beispiel davor, dass genau diese Daten, die jetzt genutzt werden, genauso für, Zitat, sehr undemokratische Zwecke verwendet werden könnten. Außerdem sei die vollständige Anonymisierung von Telefondaten grundsätzlich technisch eher schwierig und der Patrick Breyer von der Piratenpartei, deren Steckenpferd im EU-Parlament netzpolitische Themen sind, befürchtet außerdem eine Massenkontrolle von nicht öffentlichen Zusammenkünften.
0: Also die große Sorge ist, dass diese Daten missbraucht werden.
1: Ja, und zusätzlich zu den genannten Dingen ist die Sache natürlich die, dass jetzt sehr kurzfristig eine Überwachungsinfrastruktur aufgebaut wird. Die Frage ist nun, mit welchen hoffentlich präzise juristisch definierten Eingrenzungen gearbeitet wird und inwiefern man versucht, Grundrechte und den Not der Lage abzuwägen. Und das andere ist eben, es wird eine Zeit nach dem Coronavirus geben und da müssen klare Vorgaben geschaffen werden, die dafür sorgen, dass solche Maßnahmen dann auch tatsächlich nicht mehr zum Einsatz kommen.
0: Fabian, für mich klingt es, als wäre das Argument der Staaten, der Zweck heiligt die Mittel. Wie sieht das denn rechtlich aus? Ist das auch in Österreich alles gesetzlich gedeckt?
2: Ja, also die Verfassung erlaubt tatsächlich weitreichende Maßnahmen, um eine solche Krise zu bewältigen. Wir haben da schon vergangenes Wochenende mit dem Verfassungsrechtler Heinz Mayer gesprochen, und der hat gesagt, ja, auch in der Menschenrechtskonvention ist das klar festgelegt, dass zur Abwehr von eben so einer Seuche, von so einer Pandemie auch wirklich drastische Maßnahmen, die die Freiheit des Einzelnen beschneiden, durchgesetzt werden können.
0: Jetzt haben wir vorher schon von Mutze gehört, dass die große Sorge der Datenschützer ist, dass diese Überwachungsmaßnahmen in den Normalzustand übergehen, wenn einmal die Krise überwunden ist. Wie kann man das denn verhindern?
2: Also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, wie das verhindert werden kann. Zunächst einmal die Referenz auf uns selbst, dass kritischer Journalismus auch weiterhin nötig ist, aber auch natürlich ein kritisches Bewusstsein von jedem Bürger, der darauf achten soll, die richtige Balance zu finden zwischen dem sogenannten nationalen Schulterschluss, also der Solidarität auch für alle anderen und gleichzeitig dennoch einer kritischen Distanz zu den Maßnahmen. Und es gibt natürlich auch weiterhin eine ganze Reihe von Nichtregierungsorganisationen, sei es Reporter ohne Grenzen oder Amnesty International, die weiterhin kritisch analysieren werden, was da gerade passiert. Ganz praktisch kann man sogenannte Auslaufklauseln in die Gesetze einbauen. Die sorgen dann dafür, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die Gesetze einfach aufgehoben werden.
0: Und macht das auch die Regierung?
2: Ja, also da sind es vor allem die NEOS, die dafür sorgen, dass derartige Auslaufklauseln in die Gesetze inkludiert werden. Die haben sich am vergangenen Wochenende sehr stark dafür ausgesprochen und beim Allparteienbeschluss waren die dann auch inkludiert.
0: Wie funktioniert die Demokratie eigentlich weiter unter diesen Umständen?
2: Also es ist natürlich wichtig, dass die Handlungsfähigkeit des Parlaments gewährt bleibt. Und da gab es ja die Frage, die am Dienstag in der sogenannten Präsidiale besprochen wurde, was ist eigentlich, wenn Abgeordnete in Quarantäne sind oder tatsächlich Corona-positiv sind. Gab ja da schon kurz die Aufregung rund um den SPÖ-Abgeordneten Thomas Trotzner, der Skifahren war in Tirol, in einem Gebiet, das jetzt als Risikogebiet gilt. Und glücklicherweise war der Schnelltest dann negativ bei ihm. Aber da gab es natürlich eine ganze Reihe von Fragen, die dadurch aufgeworfen wurden. Vor allem, wenn jetzt bestimmte, wenn zum Beispiel eine ganze Fraktion unter Quarantäne stehen würde, dann hätten wir ja geänderte Mehrheitsverhältnisse. Mhm. Also es ist jetzt ja auch schon so, dass Abgeordnete nicht aus Tirol und Vorarlberg anreisen, freiwillig, aber die Frage ist sehr heikel. Es gibt zwei Positionen, die eine ist quasi das freie Mandat des Abgeordneten, schlägt alles. Also der darf sich auch, wenn er Corona-positiv ist, frei ins Parlament bewegen und nicht daran gehindert werden. Obwohl
0: er infiziert ist.
2: Genau, obwohl er infiziert ist, weil eben er vertritt die Bürger und er muss dann an Abstimmungen teilnehmen können. Und das ist die Ansicht, die die Opposition vor allem vertritt. Und dann gibt es aber noch quasi die andere Meinung. Also dem Vernehmen nach soll zum Beispiel der Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka von der ÖVP gesagt haben, er könne dann von seinem Hausrecht als Präsident Gebrauch machen und den Zutritt verwehren, um das Parlament zu schützen. Und es ist eine sehr spannende rechtliche Frage und hoffentlich wird die nie schlagend werden.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Wer entscheidet letztendlich, welche Position stimmt?
2: Ich nehme an, dass das in dem Fall dann der Verfassungsgerichtshof wäre. Und vielleicht noch eine lustige Anekdote. Es gab die Überlegung auch kurz, dass alle Clubs verschiedene Teams bilden, also Team 1 und Team 2 und immer nur die Hälfte der Abgeordneten hinschicken, dann wird das Parlament weiter funktionieren. Und wenn Team 1 erkranken wird, könnte dann Team 2 kommen und es wäre weiter unter der Wahrung der Verhältnisse, würde es weiterhin funktionieren. Nur ist das Misstrauen in der österreichischen Politik halt schon ein bisschen gegeben und jetzt gab es die Befürchtung, dass dann eine Partei einfach trotzdem alle Abgeordneten hinschicken würde und dann hätte man natürlich veränderte Mehrheitsverhältnisse. Deswegen wird von dem Plan jetzt Abstand genommen. Schade,
0: das klingt eigentlich nach einer ganz guten Idee. Was passiert denn jetzt eigentlich mit den Wahlgängen? Gehen die auch weiter?
2: Also wir haben ja jetzt zwei Gemeinderatswahlen gesehen, die verschoben wurden, also in Vorarlberg und in der Steiermark. Man muss jetzt natürlich schauen, wie lange dauert das wirklich an. Mhm. Ich glaube, wenn man um ein paar Wochen oder Monate Wahlen verschiebt, dann wird die Frage jetzt noch nicht so drängend werden, aber wenn wir jetzt, was niemand hofft, zum Beispiel im Herbst noch immer so leben würden, dann gibt es die Wien-Wahl, die natürlich schon sehr wichtig ist. Also wichtiger wahrscheinlich als Gemeinderatswahlen in einer einzelnen Gemeinde. Und da müsste man dann überlegen, wie man vorgeht. Also zum Beispiel in anderen Ländern gibt es es, dass Leute ihre eigenen Stifte mitnehmen. Man könnte überlegen, sehr auf die Briefwahl zu setzen, aber... Man hofft jetzt einmal, dass die Krise vorbei ist, bevor die nächste richtig wichtige Wahl ansteht.
0: Aber dass man elektronisch wählen geht, darauf ist Österreich noch nicht vorbereitet.
2: Genau. Ich habe auch mit einigen Abgeordneten gesprochen. Und die große Hoffnung ist, dass hier jetzt ein Digitalisierungsschub in der Politik stattfindet. Und E-Voting wäre das sicher etwas, das sehr überlegenswert wäre für die Zukunft.
0: Eine andere offene Frage sind die Gerichtsverhandlungen. Wie geht es hier weiter?
2: Zunächst werden einmal jetzt alle Gerichtsverhandlungen verschoben. Die einzige Ausnahme ist, wenn es jetzt wirklich um Leib und Leben geht oder wenn es zum Beispiel um Fragen der Haft geht, also ob jemand untersuchungshaft über jemanden verhängt wird. Das findet natürlich weiter statt. Aber alle anderen Gerichtsverhandlungen werden jetzt einmal verschoben und die Fristen werden auch verschoben. Die sind jetzt unterbrochen und laufen dann ab 1. Mai weiter. Das heißt, wenn Sie gerade einen... Nachbarschaftsstreit um irgendeine Turienrecke haben, dann dauert es, bis das gelöst wird.
0: Okay. <lacht> Und in dem Zusammenhang, welche Auswirkungen hat die Pandemie auf Gefängnisse?
2: Ja, das ist natürlich ein sehr heikles Thema. Wir haben ja gesehen in Italien, dass es in Gefängnissen recht rasch auch zu Aufständen kam, weil die Insassen um ihre Gesundheit gefürchtet haben. Auch die Gefängnisse sollen auf eine Art von Notfallbetrieb heruntergefahren werden. Wobei man natürlich die Balance weiterhin achten muss, also dass unser Justizsystem der Vollzug funktioniert. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die die Justizministerin Alma Sadic vorgeschlagen hat. Zum Beispiel geht es da auch darum, dass Leute, die jetzt gemeinnützige Leistungen erbringen, statt ihre Haft anzutreten, wenn das nicht möglich ist, weil sie eben nicht rausgehen dürfen, dann müssen sie natürlich nicht in Haft. Dasselbe gilt auch für die sogenannte Fußfestel, weil das ja oft mit der Vollbringung einer Arbeit, eines Arbeitsplatzes, den man hat, verbunden ist, wenn der jetzt wegfällt wegen der Ausgangsbeschränkungen, dann muss man natürlich auch nicht in die Haft. Konkret in den Gefängnissen ist es so, dass Leute, die infiziert sind oder Verdachtsfälle sind, die gelten jetzt auch als vollzugsuntauglich. Das heißt, da wird der Haftantritt verschoben mhm. oder kann auch im Krankenhaus durchgeführt werden in einer anderen Form von Unterbringung. Und die Insassen selbst sollen zum Beispiel überwiegend telefonisch oder über Videokonferenzen Besucher empfangen, statt im Gefängnis.
0: All diese Punkte, die du jetzt angesprochen hast, sind ja systemkritisch für unsere Demokratie. Sind denn unsere Gesetze stark genug, um zu verhindern, dass unser Rechtsstaat in so einer Krisenzeit aus dem Ruder läuft?
2: Ja, ich meine, da gibt es natürlich zwei Komponenten. Einerseits die Gesetze an sich, aber andererseits auch die Frage, wie sie jetzt dann wirklich exekutiert werden. Und wir haben schon gesehen, es es gab einige Berichte darüber, dass zum Beispiel die Polizei überschießen reagiert und Leute, die eigentlich gegen keine der Maßnahmen verstoßen, trotzdem nach Hause schickt. Also die dürfen dann nicht im Park sitzen etc. Ich glaube, da herrscht einerseits noch Verwirrung bei der Polizei, aber andererseits ist dann auch die Frage, ob wirklich alles klar genug definiert ist. Und das sehen auch die Oppositionsparteien so. Also sie sagen, man soll jetzt einmal schauen, ob maßvoll, ob mit Augenmaß mit den Gesetzen umgegangen wird. Wenn nicht, dann muss man halt besser definieren, damit jeder seine Rechte kennt und sich darauf auch berufen kann, wenn die Polizei zum Beispiel kontrolliert.
0: Ich bin mir jedenfalls sicher, wir werden da in den nächsten Wochen noch öfter hinsehen müssen. Vielen Dank, Musayen, al youssef und Fabian Schmidt für euren Bericht. Danke. Gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere Updates zur Coronavirus-Krise. Erstens, in Tirol stehen seit Donnerstag alle Gemeinden unter Quarantäne. Ausfahren darf man nur, wenn es keinen Arzt, keine Apotheke, keinen Nahversorger oder keine Bank gibt. Zweitens, die Corona-Krise hat zu einem rapiden Anstieg der Arbeitslosigkeit in Österreich geführt. In nur zwei Tagen ist die Zahl der beim Arbeitsmarktservice gemeldeten Arbeitslosen um fast 49.000 Personen gestiegen. Betroffen sind vor allem die Tourismusbranche, der Bau und die Leiharbeit. Drittens, die Europäische Zentralbank kündigt ein 750 Milliarden Euro schweres Notfallprogramm für die Eurozone an. Die Zentralbank wird Staatsanleihen, aber auch andere Wertpapiere im Euroraum zumindest bis Ende 2020 aufkaufen. Und sie kündigt auch an, notfalls noch mehr Geld in den Markt zu pumpen. Viertens, China hat in der Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie einen Meilenstein erreicht. Erstmals gab es keine neuen lokalen Infektionen. Alle neuen Infektionen am Donnerstag betrafen Menschen, die vom Ausland eingereist waren. Und fünftens, Australien verbietet ab Freitag ausländischen Touristen und Besuchern die Einreise ins Land. Die aktuellsten Informationen dazu und auch zum restlichen Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie unsere Arbeit, indem Sie für den Standard zahlen. Und Sie helfen uns auch mit einer 5 sterne bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm, Baba und bis
2: zum nächsten Mal.